0: É sempre um motivo de grande alegria poder partilhar a Palavra de Deus convosco, podermos falar sobre alguns princípios da Palavra de Deus e, acima de tudo, sempre que, que tenho a oportunidade de poder partilhar a Palavra de Deus convosco, uma das coisas que eu peço a Deus sempre, e muito, muito mesmo, que eu não diga nenhuma palavra a mais, do que aquela que Ele quer que eu diga, nem nenhuma a menos. Ou seja, que nenhuma fique por dizer, mas que também não diga, não diga nenhuma a mais. Que não fale de forma a que não seja compreendido ou entendido. E procuro e peço a Deus, ajuda-me, porque eu sozinho eu não consigo. Sozinho, por mim próprio, não consigo transmitir aquilo que Deus tem colocado cá dentro. Mas eu sei que com a ajuda dele eu vou conseguir. E quero de forma a que todos nós possamos sair daqui, no final deste culto, com as nossas vidas edificadas. Amém? A palavra de Deus serve-nos, serve para nos corrigir, para nos admoestar, serve para nos orientar, serve para edificar a nossa vida, para nos levar para mais próximo dele. Certo? E é isso que eu quero nesta manhã, que a Palavra de Deus nos faça levar para mais perto dEle. Estamos no final de um ano, e é normal, quando chega a esta altura do ano, os últimos dias do ano, inclusive, como a Cristina já disse, de uma década, não é somente de um ano, mas de uma década, mas vamos ficar agora pelo ano. 2019, estamos a chegar ao final do ano 2019, faltam três dias para terminar este ano. Três, não é? Acho que não estou enganado. É, o dois também, domingo, segunda e terça, pronto, o dois ainda falta, ainda não acabou. E é normal que nós comecemos a analisar, a fazer uma retrospectiva de, daquilo que foi o ano 2019, as coisas que nos propusemos mais ou menos há um ano e se calhar estamos a lembrar, ok, há um ano, nesta altura eu propus-me fazer isto, fazer aquilo, fazer aquilo outro, fazer mais aquilo, cumprir com isto, cumprir com aquilo. E começamos a olhar e a ver, aquilo eu não consegui, aquilo que eu programava fazer também não consegui, Aquilo que eu não queria que de maneira nenhuma acontecesse na minha vida, acabou por acontecer. Aquilo que eu não, não queria de maneira nenhuma que acontecesse com a minha família, acabou por acontecer. Foi um ano terrível, foi um ano pior de todos. Eu não programava nada disto. Não era isto que eu tinha em mente para o ano 2019. Mas o que é facto é que aconteceu. E provavelmente já muitos andámos a fazer estas contas à vida. Provavelmente estamos a dizer, não vale a pena programar para o ano 2020, porque aquilo que eu fiz para o ano 2019, nada deu certo, não consegui alcançar nada daquilo, ou consegui, foi uma coisinha muito pequenina. Talvez outros poderão dizer, não, aquilo que eu me propus, com a ajuda de Deus, eu consegui, cheguei ao final do ano, e sim, senhora, estou realizado, porque consegui alcançar aquilo a que me propus, Tinha uma série de coisas, entre as quais mudar de emprego, por exemplo, e consegui alcançar aquele emprego que eu pretendia, consegui alcançar, entrar na faculdade, que era uma coisa que eu pretendia muito. E pode haver aqui pessoas em várias condições. Um, estarem completamente satisfeitos, porque conseguiram alcançar... Muitas das coisas que se tinham proposto, outros muito tristes, muito abatidos, porque não conseguiram alcançar quase nada daquilo que se tinham proposto, e outros porque foram apanhados com algumas surpresas no ano 2019, que não contavam nada que isso acontecesse. Nós já cantámos aqui, nesta manhã, Jesus, seu centro da minha vida. E hoje são meus irmãos, se nós não tivermos Jesus como centro da nossa vida, quando coisas que nós não esperamos, coisas com que nós não contamos, cercam a nossa vida, afetam a nossa vida, vêm de encontro à nossa vida, nós facilmente nos deixamos cair e nos deixamos derrubar, se Jesus não estiver no centro da nossa vida. E nesta manhã, o meu desafio para cada um de nós é que Jesus seja sempre o centro da nossa vida. Amém? Jesus seja sempre o centro do nosso lar, da nossa casa, da nossa família. Nós poderíamos ficar desgraçados, ficar deprimidos, ficar abatidos, ficar completamente frustrados, e passarmos o próximo ano a lamentarmos, a olharmos para a dor que afetou a nossa vida ao longo do ano 2019. Ou podemos escolher dizer, Jesus, Tu és o centro da minha vida, por isso os meus olhos estão postos em Ti e eu sei que Tu tens algo novo para mim neste ano que se avizinha. Amém? 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 Obrigado por esse concordo. Deus nunca, oiçam, nunca, e eu vou reforçar, nunca esgota os seus planos a nosso respeito. Eu vou repetir, Deus nunca esgota os seus planos a nosso respeito. Nós podemos esgotar, nós podemos planear desta forma, daquela forma e cair por terra e já não termos mais nada. Mas ouve, meu irmão, quando planeias, quando organizas, quando programas, coloca Deus no centro, deixa que seja Deus a orientar-te, porque Ele tem sempre algo novo para a tua e para a minha vida. Amém! Ou então, nós consideramos o nosso Deus com a mesma capacidade que qualquer um de nós ser humano. Não, pois não? Deus é muito superior está muito acima, Deus tem uma capacidade muito acima da nossa, então vamos acreditar e agir em conformidade com isso que nós falamos e que acreditamos. Amém? Amém. Deus usa, ouçam Deus usa, consideras-te uma pessoa vulgar? Eu considero. Tenho uh, cinco dedos em cada mão, Uh, tenho duas pernas dois braços tenho uma cabeça tenho um tronco uh, o meu sangue é vermelho não é azul alguém tem aqui o sangue azul? a Sónia tem hein? temos que fazer aí uma picadela hoje para ver, para confirmar somos pessoas vulgares alguns agora poderão assim mais espirituais estarem a dizer assim vulgares, não somos nada vulgares nós temos Cristo em nós está bem, eu não estou agora a falar nisso estou a dizer, somos pessoas vulgares somos pessoas de carne e osso certo? Eu é não é Tiago? e quer saber uma coisa? Deus usa pessoas vulgares para fazerem coisas extraordinárias são as pessoas vulgares que Deus usa para fazer coisas extraordinárias não interessa a idade que tenhas Pode ser muito novo, e deixem-me virar para este lado, porque não sei porquê, mas a rapaziada mais nova está toda aqui deste lado. Vai até ali, mais ou menos. Apanhou o Edson também. Ah. Deus usa as pessoas mais novas. Deus usa aqueles que estão ali naquelas salas da super igreja também. E Deus usa os mais velhos. Deus usa a todos aqueles que se dispõem a ser usados por Deus, como já aqui foi dito e que cada um de nós possa estar disposto a ser usado por Deus para fazer coisas extraordinárias neste novo ano que se avise amém ah, mas houve muitas coisas ao longo do ano 2019 que me magoaram houve muitas coisas que eu não gostei de ver foca-te em Cristo e não te foques na tua dor porque enquanto tu estiveres a focar-te na tua dor, tu vais conseguir, não vais conseguir ver aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Amém? Amém. Deixem-me dar-vos um exemplo. Não sei se... e vocês provavelmente saberão até melhor do que eu. Mas... e há aqui alguns mais entendidos nesta matéria. Vocês sabem que um cogumelo pode crescer aparecer na terra de um dia para o outro certo? na Manuela, é? vocês podem andar num jardim à volta de uma árvore uh, e passarem por lá hoje e não estar nada à volta do tronco da árvore no dia seguinte chegam lá e pode estar cheia de cogumelos à volta verdade ou mentira? é verdade, não é? então deixem-me perguntar vocês querem ser Crentes, cogumelos ou crentes, árvores? Um cogumelo, rapidamente, começa a dar nas vistas. Um cogumelo, rapidamente, Tchanã! aqui estou eu. É do dia para a noite, certo? Mas eu ouvi aí alguns a dizerem árvore, árvore. Pois é, sabem, na minha Bíblia, Nenhum ser humano é comparado a cogumelos, mas somos comparados a árvores. Abram lá em Jeremias 178 que era para depois não dizerem que eu não mandei abrir a Bíblia. Jeremias 17, capítulo 17 e versículo 8. Vejam o que diz lá. 17, 8. Diz o seguinte, pode não ser uma versão exatamente igual à vossa, mas o, o que está lá é o mesmo. Seremos como uma árvore plantada junto a, a, às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. E não teme quando o calor chega, as suas folhas serão verdes não ficará ansiosa nem preocupada nos tempos de seca e nunca, ouçam, nunca, nunca deixará de dar fruto. Ouçam, nós somos comparados a árvores, não a cogumelos, que surgem de um dia para o outro, mas que sabem o que é que pode acontecer a um cogumelo, qualquer pessoa chega lá e arranca-o facilmente e se descarta do cogumelo. Até uma criança pode chegar lá e arrancar. Certo? É ou não é? Mas uma árvore não é qualquer pessoa que chega lá e consegue arrancar a árvore. E mais, se a árvore tiver as suas raízes bem colocadas lá na terra, venha a tempestade que vier, não consegue derrubar árvore nenhuma. Vocês dizem, ah, mas há árvores às vezes que caem. É verdade, caem. Quando elas estão doentes, quando as suas raízes não estão a ser devidamente alimentadas e sabem quando é que nós podemos cair também como árvores? quando as nossas raízes não estão a ser alimentadas pela palavra de Deus mas estão a ser alimentadas pelas circunstâncias que estão à nossa volta alô? e se nós nos deixarmos alimentar por aquilo que está à nossa volta por aquilo que nos envolve por aquilo que até pode não ser assim tão agradável e que vem contra nós. E se é isso que está a ser a fonte de alimento das nossas raízes, facilmente, quando vier a tempestade, a árvore pode cair. Mas se as nossas raízes estiverem bem arraigadas e fundamentadas na Palavra de Deus, nos princípios da Palavra de Deus, a tempestade pode vir. Os ventos fortes podem vir à nossa vida. Mas nós sabemos quem nós somos em Cristo e aquilo que Deus tem para a nossa vida. Ainda que questionemos muita coisa, ainda que coloquemos muita coisa em causa, sabemos em quem estamos fundamentados e sabemos qual é o nosso destino. Sabemos para onde vamos, sabemos onde estamos e sabemos para onde vamos. Amém? Amém? Deus quer que nós vivamos enraizados e firmes em Cristo, no seu amor e nos princípios da Palavra de Deus. Será que no fim disto tudo, tu dizes, ah, mas um cogumelo passa mais despercebido, um cogumelo está lá, mais em baixo, uh, um cogumelo pode aparecer rapidamente, não leva anos a surgir, ou meses a surgir, mas são meus irmãos. Há algumas coisas que aparecem à nossa volta e que surgem, assim, de um dia para o outro. E nós ficamos, uau! E depois, de repente, desaparecem. E nós dizemos assim, então, mas afinal, onde é que Deus está? Deus desapareceu? Deus deixou de ser Deus? Não, Deus não deixou de ser Deus. Essas coisas que surgiram é que não surgiram de Deus. Alô? E às vezes nós parece que não estamos a ver bem as coisas. E depois podemos confundir as coisas. Um cogumelo é um cogumelo. Uma árvore é uma árvore. E a Bíblia compara-nos a árvores. E nós queremos ser comparados sempre a árvores. Bem, enraizados na Palavra e nos princípios da Palavra de Deus. Amém? Há pessoas que, às vezes, dizem Ah, mas eu sou assim. Eu sou assim. Eu quero ser assim. E eu acho desta forma. E, e esta é a minha maneira de ser. Porque Deus está dentro de mim, Deus habita em mim, Deus usa-se de mim, Deus faz isto, faz aquilo, faz aquilo outro. E como é que nós podemos ver se, na verdade, aquilo que a pessoa está a dizer acontece mesmo? Como? Através dos... Obrigado, tenho aqui ajudantes hoje. Através dos frutos. Pelos frutos os conhecereis. Não é porque eu digo que faço que vocês dizem Ah, sim, Senhor, ele faz. É através dos meus frutos. Ok? Não me adianta que esta rapaziada toda venha e que diga Não, nós estamos agora muito empenhados nisto e naquilo e naquele outro e estamos a fazer isto e a fazer aquilo e nós podemos dizer Uau! Boa! Este pessoal está mesmo, sabe o que quer Sabem para onde vão. Mas se nós só os ouvirmos e não virmos mais nada, a conclusão é que chegamos. Eles falam muito bem. Certo? É ou não é? Falam, falam, mas não dizem nada. Através dos frutos que nós somos conhecidos. Através daquilo que vem atrás de nós, aquilo que deixamos. É através disso que nós somos conhecidos. Pelos frutos, os cunhos. Não Agora, para que possas dar fruto e não passar por tempos de seca, como eu já disse anteriormente, é importante que a nossa fonte de alimento seja qual? A palavra. Ah, mas às vezes há tanta coisa que acontece entre a palavra e aquilo que dizem à volta da palavra que não sabemos bem para onde é que nós devemos caminhar. Se não sabes bem, entrega-te à palavra de Deus, ouve e fala com Deus. Não está fora de moda falar com Deus. Não está fora de moda pedir a Deus. Não está fora de moda termos tempos com Deus, de comunhão com Deus. Não só no ducho, não só no carro, mas tempos privados de comunhão com Deus, para que Deus fale a nós também. O pastor João ainda há pouco tempo dizia, há muitas vezes as pessoas, não, não, eu oro não sei quantas horas, eu falo com Deus não sei quanto tempo, mas desse tempo todo que falas, qual o tempo que tiras para que Ele fale contigo? Porque nós falarmos com Deus é bom. É bom desabafarmos com alguém que nos possa ouvir e nos saiba ouvir. Amém? E Deus é a melhor pessoa. Mas é importante que tiremos tempo para ouvirmos da parte dEle. Porque os planos que Ele tem para nós são os melhores. Mas se nós não soubermos, não os vamos aplicar. Eu posso ter falhado em muitos dos planos que tinha para 2019. Eu sei que Deus tem algo novo para mim. Mas se eu não souber o que é, como é que eu vou conseguir executar? Alô, igreja. Como é que eu vou conseguir fazer? Ah, eu sei que é aquilo que Deus tem para mim que é o melhor. Está bem, eu sei que é o que Deus tem para mim. Mas eu tenho que ouvir Deus a dizer-me o que é que Ele tem. Há coisas que eu sei que Ele não quer que eu faça mesmo. Como mentir, certo? Como roubar, como matar. Há uma série de coisas que eu nem preciso perguntar-lhe. Mas há outras eu ir por aqui ou ir por ali, indo por este caminho ou por aquele, eu não estou a pecar escolhendo um ou escolhendo o outro, pois não. Eu daqui para a minha casa posso ir por dois ou três, não por muitos, mas posso ir por dois ou três caminhos. Eu não estou a pecar indo por um diferente do, do caminho do costume, certo? Estou ou não? Não. Mas se eu quero ir pelo melhor, eu preciso saber qual o melhor. Amém! E em quantas coisas na nossa vida, em quantas decisões na nossa vida, nós pedimos conselhos a tanta gente, procuramos tantas pessoas e depois dizemos, Deus, mostra-me. Mas depois não estamos atentos àquilo que Deus nos mostra. E devemos estar com o nosso coração aberto, com a nossa mente aberta, para que Deus mostre e nós vejamos aquilo que Ele nos está a mostrar. Alô, igreja! Tantas pessoas que ficam estacionadas, que ficam paradas na sua dor ao longo da sua vida, naquilo que as magoou lá no passado, há um ano, há dois anos, há três, ou quatro, ou cinco, ou seja lá quantos anos forem, e estacionaram lá. No outro dia eu estava a estacionar o carro e alguém estava comigo e quando eu ia a pôr o carro, disse-me, olha, não podes parar aqui, porque tem aqui este sinal, paragem proibida, estacionamento e paragem proibida. E eu, quando olhei para aquele sinal, já com isto dentro de, do meu coração, que queria partilhar convosco, eu lembrei-me, olha, este é o sinal que deve estar junto àquelas coisas que nos causaram dor ao longo dos anos passados, deve estar lá esse sinal. Junta essas coisas para nós não pararmos nem estacionarmos lá. Alô! Porque enquanto nós estivermos parados aí e estacionados aí, nós vamos estar a olhar para aquilo que nos causou dor, aquilo que nos causou sofrimento, aquilo que nos magoou muito. E vamos viver aprisionados nisso. E ficamos impedidos de ver aquilo que Deus tem à frente para nós. Alô, igreja! Ah, mas isso, eu não posso fazer isso, porque isso causou-me dor, mas ao mesmo tempo me faz lembrar algumas coisas boas também. Como é que uma coisa que causa dor pode? Pode, porque causou dor o final, mas se calhar faz lembrar muitas coisas boas anteriores. Alô? Mas qual é o efeito que faz em ti? É dor? Então não estaciones aí. Avança. Porque Deus tem um novo plano para ti. Amém! Deus tem um caminho à tua frente para tu percorreres. Deus tem algo novo para tu veres mais à frente. E sabem que Deus é especialista a tornar aquilo que vem para nos ferir, que vem para nos magoar, que vem para nos atingir, para transformar em nosso favor. Amém? Acreditas num Deus desses? Eu acredito num Deus desses. Amém? Eu acredito. Sabem os diamantes? Alguém aqui recebeu algum diamante de prenda de Natal? Porquê é que todos estão a rir? Ou a maior parte está a rir? A irmã recebeu um diamante. Alguns. Oh. Eu sei o que a irmã quer dizer, a irmã Albertina. Mas a maior parte riu-se porquê? Porque o diamante é uma pedra preciosa muito, muito cara. Muito, 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 muito. Sabem que algumas pedra, alguns diamantes levam milhares de anos a desenvolverem-se? hoje são milhares de anos. E desenvolvem-se lá nas profundezas da terra nas montanhas, debaixo de altas temperaturas e pressão que a terra faz e por isso se desenvolve o diamante. Mas é algo muito precioso. É ou não é? Reluz. E é muito precioso. É uma peça muito preciosa e muito valiosa. Queres ser um diamante para Deus? Amém? 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 Sabem uma coisa? Vamos ter que passar pela fornalha. Vamos ter que passar por altas temperaturas. Vamos ter que passar por pressões bastante fortes para nos tornarmos nesse diamante. Já esteve a falar melhor. É verdade, meus irmãos. Nós gostamos de nos tornar nesse diamante diante de Deus. Mas quando chegam essas pressões, essas altas temperaturas, quando chega o tempo da fornalha, nós andamos para trás. Nós fugimos dela, porque não é agradável ir para a fornalha. Mas há momentos na nossa vida em que passamos pela fornalha. Amém? E a fornalha, fornalha torna-nos mais que mais valiosos, mais preciosos, mais puros. E é isso que nós queremos ser. Então que seja esta a tua determinação diante de Deus para o ano 2020. Olha Deus, se eu tiver que ir em algum momento à fornalha, eu não me importo de ir à fornalha, porque eu sei que tu estás comigo. Amém! É mais fácil dizermos antes de estarmos lá mas que nos lembremos no momento em que estamos na fornalha que Ele está presente conosco para nos tirar de lá da fornalha. Amém! Seja o que for que nos possa acontecer, é sempre possível tirar algo de bom dessa situação. Alguns poderão dizer, desculpe, mas não está a perceber o que é que eu já passei. E como é que eu posso tirar algo de bom disto ou daquilo? Eu perdi o meu marido, eu perdi a minha esposa, eu perdi os meus filhos, eu perdi porque o meu marido me abandonou, porque a minha mulher me abandonou, porque, oiçam, não fique estacionado diante dessa dor. Prossiga e veja o que Deus tem de novo para si e para a sua vida. É o que eu lhe posso dizer, pelo que a Palavra de Deus diz. Porque enquanto nós estivermos estacionados nessa dor, enquanto nós estivermos parados em frente a essa dor, nós ficamos com os olhos tapados, ofuscados, de ver aquilo que está à frente e que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Há coisas que nós passamos na nossa vida que nos ajudam a poder entendermos outras pessoas à nossa volta. E se nós fôssemos contratar alguma pessoa para trabalhar numa empresa que nós tivéssemos, provavelmente iríamos ver uma série de currículos e depois iríamos ver aqueles que tinham alguma experiência. Certo? É ou não é? Normal. Então, meus amigos e meus irmãos, que nós não falemos daquilo que está aqui escrito na Bíblia, apenas porque lemos a Bíblia, mas porque vivemos a Bíblia, porque experimentamos a Bíblia na nossa vida, porque vivemos os princípios que estão aqui aplicados nesta palavra e porque já passamos por algumas situações e aplicamos os princípios e conseguimos vencer. Falarmos de alguma coisa... Que sabemos é uma coisa, falarmos de alguma coisa que vivemos é outra. E tem muito mais força e tem muito mais poder para poder ajudar as outras pessoas à nossa volta. Amém? Em Hebreus, lá no capítulo 5, e podemos ver lá em vários versículos, não precisam de abrir, diz, as coisas que ele experimentou qualificaram-no. As coisas pelas quais ele passou qualificaram-no para ser o nosso sumo sacerdote. Porque agora ele identifica-se com todo o tipo de dor que tu e eu possamos sentir. Ele compreende aquilo que Jesus passou quando viveu aqui na Terra, qualificou para poder compreender, saber melhor a dor que nós sentimos, os momentos que nós passamos, as dificuldades que nós passamos, toda a tormenta que nós temos aqui nesta Terra. Amém! Por vezes... Para ajudarmos algumas pessoas, de uma forma mais eficaz, nós precisamos de passar por certas e determinadas situações. Na altura que estamos a passar, não compreendemos. Até achamos injustas. Mas olhem, deixem-me dizer-vos já, não sei se chego lá e então digo já. Porque alguns de nós passamos a vida a dizer, ah, a vida não é justa, a vida não é justa, isto é uma injustiça do que me aconteceu. Em parte nenhuma da Bíblia nos diz que a vida é justa. Mas a Bíblia diz-nos que Deus é um Deus justo. Não diz que a vida é justa, mas diz que Deus é um Deus justo. E que está com os seus olhos colocados diante de ti e diante de mim. Amém! Então quando estás a passar por essas situações, coloca os teus olhos em Deus. Tira tudo o que tiveres a aproveitar para aprenderes e depois para poderes ajudar outros mais à frente. Amém? Se não, só vais ver dor, só vais ver sofrimento, só vais ver contrariedade à tua frente e não consegues ver aquilo que Deus tem à frente para ti. Digo de novo, Deus tem um novo plano para a tua vida. E Deus nunca esgota os seus planos a nosso respeito. Amém. Façamos com que Deus se orgulhe de nós. Na tomada das nossas posições, das nossas atitudes, da forma como agimos, da forma como falamos, façamos com que Deus se orgulhe e que diga valeu a pena eu dar o meu filho Jesus por aquela vida. Amém? Amém? Por isso eu há bocadinho também dizia, tantas vezes nós estamos empenhados e, e, e é bom, ouçam e por favor não entendam isto mal, é bom nós preocuparmos com aqueles que estão lá fora, é nossa obrigação, é nosso dever, mas devemos também mais cuidar daqueles que estão cá dentro e preocuparmos com os que estão cá dentro também. Quando sabemos. Às vezes não conseguimos saber. Amém? Cuidemos uns dos outros. Queres ver Deus a ser Deus na tua vida? Queres deixar de olhar para aquilo que te impede de alcançar o que Deus tem para ti? Queres poder ver claramente aquilo que Deus tem à tua frente? sem as coisas que te aconteceram no passado, que te impeçam ou que te criem essa névoa? Queres? Então é tempo de dizeres que não culpas mais os outros por aquilo que é que te aconteceu. É tempo de dizeres que não te culpas mais a ti próprio por causa disto ou daquilo que veio à tua vida. É tempo de dizeres que perdoas a todos aqueles que te fizeram dano, que te fizeram mal causaram dor e que não vais alimentar mais qualquer tipo de ressentimento em relação a essas pessoas. É tempo de fazeres isso, para que deixes de parar, para que deixes de... Porque alguns poderão dizer, ah, mas eu não quero parar lá. Eu até quero passar, às vezes até quero passar bem de longe, mas há alguma coisa que me faz levar lá. Às vezes é a falta de perdão que te faz levar lá. E porque tu não conseguiste perdoar aquilo que te fizeram. E então acabam de te levar lá a, essa, a esse lugar. A esse lugar de dor. Mas hoje é a altura de tu dizeres, Deus, eu perdoo. Eu quero... O esquecer é difícil. Porque muitas vezes dizem, mas ah, só conseguimos perdoar quando esquecemos. O esquecer, a não ser que nos dê uma branca mesmo. Certo? Mas que quando tu lembres... Não te lembres a... Ai, que eu apertava-lhe o pescoço agora. Não. Quando te lembres, digas assim. Deus abençoa. Deus abençoa. Fala o prosperar. Olha, que ele, que ela, que eles possam conhecer-te melhor. E possam caminhar contigo e ter uma vida contigo. Amém. Amém. Isso vai libertar-te dessa dor. Vai libertar-te dessa prisão. Vai libertar-te de, desse puxar para esse lugar, para parares lá, a tua viatura mesmo em frente, à dor que está lá escarrapachada. Amém? Quando o povo saiu do Egito, chegou uma altura, e todos nós conhecemos bem esta história, tinha um mar vermelho à frente. E quando chegaram a essa altura, começaram a clamar a Deus... Moisés clamou a Deus e Deus vira-se para Moisés e diz quando é que vocês param de clamar, quando é que vocês param de falar daquilo que tinham ou não tinham no passado, daquilo que fizeram ou não fizeram, daquilo que vos era dado ou não era dado e em vez de estarem constantemente a olhar para aquilo que tinham ou não tinham no passado olhem para a frente, ponham os pés à vossa frente e vão ver o meu livramento amém queres ver o livramento de Deus em relação às coisas que te tentam aprisionar do passado coloca os pés à tua frente mesmo que tenhas o um mar vermelho fechado à tua frente coloca lá os pés e o mar vai se abrir amém queres seguir o plano de Deus aí malta nova Deixem-me lá virar-me agora um bocadinho para vocês. Eles agora estão a pensar, bem, vai-nos perguntar alguma coisa. Não, não vou perguntar nada para vocês responderem. Vou perguntar, mas não é para responderem. Vocês querem o plano de Deus para a vossa vida, certo? É, não é? Sabem que com Deus as coisas funcionam. Ou tudo, ou nada. Eu vou repetir, ou tudo, ou nada. Ou nada. Não dá para termos o plano de Deus e termos à mão o nosso plano porque no caso de chegarmos a uma altura em que o plano de Deus não é assim, exatamente aquilo que nós queríamos naquele momento nós pegamos no nosso plano e encaixamos lá e fazemos uma coisinha do plano de Deus e a outra coisinha do nosso plano. E às vezes chegamos ao fim e dá tudo, deixem-me dizer, borrado certo? Com Deus ou é tudo ou é, não é nada. Ou entramos e caminhamos no plano de Deus e esquecemos todos os outros planos e às vezes isso faz com que faz com que tenhamos que pôr alguns amigos de parte. E entendam o que eu quero dizer com isto, pôr alguns amigos de parte. Não é desprezá-los mas provavelmente é não dar ouvidos a eles, porque aquilo que eles nos dizem não é o melhor para a nossa vida. Aquilo que eles nos dizem não é o melhor para que nós consigamos cumprir o plano de Deus na nossa vida. E Deus tem grandes coisas para cada um de vocês. Vocês têm muitos anos à vossa frente. E as coisas que Deus tem para vocês são coisas grandes, porque Deus assim o promete na sua palavra. Não é porque eu o estou a dizer... Mas Deus o diz na sua palavra. Só que não podem pegar numa coisinha daquilo que ouvem de outros e depois uma coisinha do plano de Deus. Porque ao fazer essa coisinha do plano de Deus até nós podemos enganar meia dúzia de pessoas à nossa volta porque até dizem, olha como tão bem ela está. Tão bem ela está. Mas não interessa quantas pessoas nós possamos ou não enganar. A Deus nós nunca enganamos. E Ele está lá sempre disponível para nos ajudar. Até podemos dizer, mas isso não serve de desculpa. Ah, mas há tanta coisa na igreja que acontece que eu não concordo. Os irmãos, desculpa-me eu estar agora voltado para eles. Mas também é para todos. Até podemos achar que há muita coisa. Que acontece na igreja, ou algumas coisas que acontecem na igreja que não é exatamente aquilo que nós gostávamos. Mas isso não nos dá a liberdade de nós podermos falar ou dizer algumas coisas da nossa boca para fora que possam entristecer o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, o Espírito de Deus, e Deus não tem culpa nenhuma de algumas coisas que possam ser mal feitas dentro da sua casa amém e quando nós misturamos as coisas nós ficamos pelo caminho e nós não chegamos ao ponto onde Deus nos quer levar e estou voltado para vocês porque sei que é muito desafiante eu já tive a vossa idade e sei o que é isso sei, já passaram muitos anos e sei o que é isso ver algumas coisas que não gostamos de ver acontecerem mas isso nunca deve pôr em causa o nosso amor a Deus o nosso amor ao próximo e aquilo que sai da nossa boca nunca deve pôr em causa o Deus a quem nós servimos e seguimos e há alguns amigos que nos puxam que se mostram como amigos mas que não são amigos de verdade e que nos querem levar para caminhos que não são os caminhos que Deus quer. A minha oração é que vocês estejam atentos. E são Deus. E procurem Deus. E procurem pessoas que vos possam ajudar nesse sentido. Para que as decisões que vocês tomam a cada dia... E vocês têm muitas decisões para tomar. Nós mais cotas também temos. Mas vocês têm muitas mais. Porque têm mais anos para percorrer. Pela ordem da vida. E que vocês possam pedir sempre, sempre, sempre o conselho de Deus e terem-no sempre no centro da vossa vida para que os planos que vocês cumpram a cada ano que passa sejam os planos de Deus. Amém? É tão fácil nós deixarmos levar por isto ou aquilo que alguém diz e naquilo que diz até pode ter alguma razão, entre aspas. Porque infelizmente há algumas coisas que acontecem que não são as melhores. Há algumas coisas que acontecem que não dignificam nem glorificam a Deus. Mas ouçam, quando nós colocamos Deus em causa, nós colocamos tudo em causa. Quando nós colocamos Deus em causa, nós colocamos a nossa própria vida em causa. E que nenhum de nós chegue a esse ponto. Amém! Que nenhum de nós chegue a esse ponto. Ah, mas então, porque é que acontece isto? Porquê é que acontece aquilo? Porque é que... Há algumas coisas que podemos nunca vir a perceber e a entender, mas que coloquemos os nossos olhos em Cristo e na sua palavra, e nos seus fundamentos, e possamos estar enraizados nesta palavra, e nós nunca vamos pôr Deus em causa. Ah, então, mas eu posso cultuar a Deus em minha casa, e eu posso fazer tudo em minha casa, e assim não, 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 não podes, não podes, não podes. Podes, mas não deves. E a igreja é um corpo, e um corpo não se pode desmembrar, nem ficar espartilhado. Porque se eu tirar um dedo daqui da minha mão, e o puser em minha casa, e eu vier sem esse dedo, o dedo lá em casa vai morrer. Certo? Ele vai morrer. Ele pode estar fora da mão, doutora Cristina, porquê? Uma hora, umas horas com gelo. Mas logo a seguir ele tem que ser cá colocado. Porque se não for colocado, ele vai morrer. Vai deixar de fazer parte deste corpo. Amém? E eu estou quase a terminar. O plano de Deus, por vezes, é exatamente na direção oposta àquela que nós estamos a ir ou àquela que os nossos amigos nos possam dizer. Fazer o que Ele diz nem sempre é a parte mais fácil. Nós achamos que se nos esforçarmos para fazermos as coisas à nossa maneira, nós vamos acabar por conseguir. Mas ouçam, deixem-me desiludir-vos com isto. Não vamos conseguir. E a questão é que nós temos que desistir disso e dar uma reviravolta. Custe o que custar. O plano de Deus é sempre melhor, mas quase sempre não é o mais fácil. Deus coloca-nos numa posição em que para as coisas funcionarem, Ouçam, oiçam e isto é uma parte muito, muito importante. Nós temos mesmo, mas mesmo, mas mesmo que confiar nele. E confiar é não sabermos o que é que está ali à frente. Mas eu confio e eu vou. Ok? A minha neta pode estar em cima de uma mesa, de uma bancada, e eu dizer, atira-te para o avô. E ela atira-se. Não tem problema. Porque ela confia, ela sabe eu a vou agarrar, ou então inconscientemente. Não, mas não é inconscientemente, porque se eu disser atira-te ali para o chão de uma bancada, ela não se atira, porque sabe que se vai magoar. Mas porquê? Ela sabe porquê? Eu nunca falhei, eu nunca a deixei cair. Certo? O teu Deus já alguma vez te deixou cair? O teu Deus já alguma vez te abandonou? O teu Deus já alguma vez te desamparou? O teu Deus já alguma vez te, te fez assim? Não. Não. Nós às vezes é que fazemos, nós às vezes é que o arrumamos lá num sítio, porque queremos fazer as coisas à nossa maneira. Confiar e obedecer é importantíssimo. Não podemos fazer uma parte daquilo que Deus quer, outra parte daquilo que nós queremos. Para de andar aos círculos, para de insistir no teu plano e embarca no plano de Deus. Amém? ou és ou não és cristão ou vives as coisas de Deus ou não as vives amém em Gênesis 11, 31 e 32 e vou terminar com estes dois versículos diz o seguinte e tomou terá a Abrão seu filho e a Ló filho de Anã filho de seu filho e a Sarai sua nora mulher de seu filho Abrão e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã E vieram até Arã, onde ficaram. E havendo terá vivido 250 anos ao todo, morreu em Arã. Em primeiro lugar, Deus disse ao pai de Abrão para ir para lá antes de o dizer a Abrão. Agora, o que é que Deus tem que fazer para que tu chegues até ao lugar onde Ele te quer levar, até à tua terra prometida, até àquele lugar onde Ele te prometeu, se calhar a oportunidade está à tua frente, se calhar tu nem reparaste nela, mas quando Deus quer fazer algo contigo, Ele vai fazer desde que eu e tu lhe possamos e obedeçamos. Amém! Desde que lhe possamos obedecer, porque ele não força ninguém, ele não obriga ninguém, mas é importante que nós lhe obedeçamos. Veja o que diz, Terá pegou nos seus filhos Ló e Sarai, conduziu-os até Canaã. Quando chegaram a Arã, já tão perto, tão perto de Canaã, acamparam ali. Tão perto do local prometido, do local do destino, mas tão perto eles acamparam ali. E sabem uma coisa? Muitas vezes nós acampamos tão perto do local onde Deus nos quer levar. Simplesmente porque alguém lançou uma coisinha e que nós ouvimos. Estão a ver a minha cara? Às vezes até nem dizemos nada. Fica aqui. Já não faço mais nada. O que? que se danem. O quê? É isto? Não. Eu daqui não saio. E sabem uma coisa? Porque estamos ouvidos a coisas e circunstâncias que estão à nossa volta, que não têm nada a ver com a voz de Deus, nós acabamos por perder o nosso lugar de destino e ficamos ali acampados, às vezes a metros do nosso destino. Alô? Veja mais, terá, viveu 250 anos e depois onde é que ele morreu? O que é que diz lá? Morreu é? Onde? Onde? Onde parou? Onde acampou? Onde ficou? E foi aí que ele acabou por morrer e não chegou ao lugar de destino. Meu irmão, não te deixe, minha irmã, não te deixe que as coisas à tua volta, as circunstâncias à tua volta... Sejam elas quais forem, te impeçam de tu veres e alcançares o plano de Deus na sua plenitude, na tua vida. Ah, mas o plano que Deus tinha para mim, alguns falhou, alguns foi partido, alguns foi quebrado, alguns. Deus tem um novo plano para ti. Amém? Deus tem um novo plano para ti. E acredita nisto. E recebe isto da parte de Deus. E não coloques os teus olhos mais naquilo que estava no passado. Não chores sobre o leite derramado. Há esta expressão, não há. Coloca os teus olhos em Cristo e vê o plano que Ele tem para ti. E ser feliz com Cristo, Jesus. Amém! Estar acampado não é uma solução para a resolução dos teus problemas. Estar acampado é esconder a cabeça debaixo da areia e esperar que passe. E sabemos que isso nunca resulta. Esconder a cabeça debaixo da areia não resulta para nada. Pedi ao grupo de louvor que fizesse o favor de subir. Muitas vezes gastamos a vida cheios de razão para estarmos acampados, que nem nos apercebemos que é possível mudar de lugar e andar para a frente Ah, mas eu tenho razão. Mas eu fiz tudo certo. Mas eu não errei em nada. Mas eu não... Ouçam, deixem isso de parte. Deixem isso de parte. Deixem isso de parte. E vejam aquilo que Deus tem para vocês. Por vezes vivemos carregados de culpa. Talvez tenhas feito muitos planos para 2019. Que acabaram por não acontecer. Podes culpar-te a ti podes culpar os outros à tua volta, podes culpar o teu país, podes culpar uma série de coisas. Deixa de culpar gente. Deixa de te colocar no lugar da razão e de que não. Deixa, deixa isso. Coloca isso de parte. Já alguma vez equacionaste Poderia não ser o plano de Deus para ti? Procura o plano de Deus para a tua vida e segue nesse plano de Deus que Ele tem para ti. Desmonta a tua tenda e segue em frente. Precisas de ajuda para tirar as estacas da tenda? Pede ajuda a alguém. Pede ajuda a alguém mas que a tenda não te aprisione e não te obriga a ficar a olhar para essa dor a olhar para essa situação complicada da tua vida que te aprisiona ano após ano após ano levanta as tacas da tua tenda e segue em frente e vê o livramento e o plano que Deus tem para ti Deus tem um plano melhor que o teu sempre, sempre sempre sempre. segue o plano de Deus na íntegra Deus quer pegar em ti e levar-te até à terra que Ele te prometeu até ao lugar que Ele falou contigo ah mas isso que Ele falou comigo já foi há muitos anos e já muita coisa aconteceu que cortou vez após vez cortou isso Ele continua a falar isso contigo então acredita e entra nesse plano e vai até lá, porque é aí onde Deus te quer levar. Desiste dos planos realizados ou feitos por ti e entrega-te incondicionalmente nas mãos de Deus. E sabem o que é entregar incondicionalmente? É entregar-nos nas mãos de Deus sem mais. Sem mais nós somos espíritos nos mas ó oh Deus, tudo bem mas, tudo bem Deus, mas tudo bem, conta comigo eu vou, é isso, tudo mas, e depois a seguir aos mas vem uma série de coisas tira esses mas da tua vida entrega-te incondicionalmente nas mãos de Deus busca a sua face, humilha-te na sua presença e liberta-te nas mãos de Deus deixa-o, deixa-o, ouve com muita atenção, deixa-o ele devolver-te aquilo que alguns tu perdeste. Eu vou repetir, deixa-o ele devolver-te aquilo que alguns em algum tempo tu perdeste. Foi a alegria, foi o gozo, foi a, a tua realização. Em lugar disso, deste lugar à amargura, ao rancor, ao ódio, deixa Ele devolver-te aquilo que perdeste. Porque Ele é o único que te pode dar isso. Ele é o único que te pode devolver isto. E que estes pontos, estes pontos de partida, possam ser os pontos de partida para um novo ano de 2020 na tua vida e que tu possas dizer Deus, eu estou incondicionalmente nas tuas mãos eu dependo de ti mas eu não tenho medo de depender de ti eu estou nas tuas mãos porque eu confio em ti aconteceu-me isto, isto, aquilo e aquilo outro não interessa eu estou nas tuas mãos e eu vou avançar independentemente daquilo que esteja à minha frente mesmo que eu não esteja a ver nada mesmo que nada esteja claro à minha frente, mas porque eu confio em ti, eu vou seguir eu vou avançar, eu vou pôr o um pé e no momento em que puseres o pé o mar vai se abrir e tu vais chegar ao teu local de destino levanta as tacas da tua tenda, e mais uma vez eu digo se tu não tens força se por alguma razão perdeste essa força, pede ajuda a alguém para que te levante as tacas da tenda, para que a tenda possa levantar e tu possas prosseguir e chegar ao teu local de destino. O teu local de destino, oiçam, 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 oiçam. O teu local de destino nunca será em frente ao lugar da dor. Nós podemos passar por lá, mas o nosso local de destino não é esse. Não é esse para ti, não é esse para mim. Nós podemos passar pela fornalha, mas o local de destino não é a fornalha. Amém? A fornalha torna-nos mais puros. A fornalha torna-nos mais lindos. A fornalha torna-nos mais brilhantes. A fornalha torna-nos melhores. mas não é para vivermos a vida na fornalha. Passamos por lá, mas a palavra de Deus em tempo algum diz que é para estarmos lá. Então, deixa-te nas mãos de Deus, confia. Deixem-me dizer-vos isto, meus irmãos. Tantas vezes nós falamos no poder de Deus e naquilo que acreditamos e naquilo que Deus pode. E deixem-me perguntar-vos isto. Mas nós acreditamos mesmo que Deus pode? Ou será que. Não, comigo é um caso perdido. Ouve, meu irmão, acredita que Deus pode? Pode com qualquer um. O caso é perdido quando a pessoa ignora Deus ou quando a pessoa não está disposta a abdicar do seu próprio plano. Quando a pessoa não está disposta a abdicar de algumas razões que acha-se detentora delas. E isto o que é que significa? Que não obedece incondicionalmente a Deus. Aí sim pode impedir. Mas se tu obedeceres incondicionalmente aquilo que Deus tem e que Deus te pede, tu vais conseguir cumprir o plano de Deus na tua vida. Amém? Vamos todos ficar de pé. quanto o grupo nos dirige neste tema que seja esta a tua e a minha oração Deus eu acredito que tu podes fazer e da minha parte conta comigo porque eu estou disponível para isso eu não quero ser mais aquele que está constantemente amargurado constantemente arreliado, constantemente com limão na sua boca mas eu quero ser aquela pessoa que quando olham para mim dizem assim uau, é alguém diferente dos outros e para isso nós precisamos de deixar Cristo manifestar-se através da nossa vida amém? Amém. Faz esta oração a Deus. Não interessa, não interessa. Entendam, por favor, nós devemos fazer planos. Nós temos um ano que se avizinha. Não há mal nenhum programar isto, programar aquilo. Mas ouço. Acima de tudo, acima de tudo, diz a Deus. Deus, eu posso ter muitas coisas na minha mente, eu posso ter muitas coisas no meu coração, mas independentemente disso, acima de tudo, eu quero que o teu plano seja cumprido na minha vida integralmente ao longo deste próximo ano. Faz esta oração a Deus, faz esta oração a Deus. É melhor, é melhor, do que entrar com o pé direito, ou seja lá o que for, como algumas pessoas subir para uma cadeira com as passas, com não sei o quê. Tradições que as pessoas têm, melhor que qualquer coisa dessas, nem sequer dá para comparar com isso. É tu dizeres, Deus eu posso ter isto em mente, posso ter aquilo, ter aquilo outro, mas que nada disto possa impedir de que o teu plano seja cumprido na íntegra, na minha vida, na minha casa na minha família será que podes fazer esta oração? faz esta oração antes de sair daqui e louva a Deus e acredita que Deus está prontinho para te dar um abraço e dizer é isso mesmo que eu quero contar contigo é isso mesmo que eu preciso de ti não preciso nada mais é só isso que eu preciso e deixa-te abraçar por Deus pessoas que às vezes quando nós chegamos para dar um abraço posso. quando chegamos para dar um abraço e agora eu vou fazer dessa pessoa vem lá dar-me um abraço ficam assim parece que têm problemas em, em abraçar não faças isso diante do teu Deus tu podes ter muita vergonha de abraçar alguém não ponho em causa isso não, não tem problema nenhum mas é bom abraçar uh, mas não faças isso ao teu pai do céu deixa-te envolver pelos seus braços de amor e ouve a sua voz a sussurrar ao teu ouvido a dizer a melhor alegria que me podes dar é dizer que estás disposto a caminhar no plano que eu tenho para ti ouvisse da parte de Deus amém amém